0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa série especial MMA Latam, Marketing Future Today e Pinterest falando da nossa relação e da relação das marcas com tecnologia, uma relação equilibrada e saudável. E hoje, a gente vai falar sobre positividade, sobre bem-estar e vários outros temas com uma empresa e com marcas muito legais. Mas mais do que isso, uma pessoa muito legal, muito, legal, muito próxima aqui da gente, Ana Paula Duarte, da unilever Obrigado pelo, por estar aqui, viu?
1: Não, super obrigado pelo convite. Sempre gosto de participar desse podcast com vocês. Obrigada.
0: E o André, do Pinterest, que já é o meu co-host aqui... A gente vai fazendo um, um, um bate-bola... Traz muito, muito esse olhar da tecnologia... Mas também da parceria com as marcas... André, obrigado e obrigado também por sugerir a Ana para a nossa conversa...
2: Obrigado, Pacete... Os papos têm sido incríveis e com certeza... Né? A Ana aqui só engrandece aqui o nosso bate-papo... Boa...
0: Relação equilibrada, tecnologia, é, saudabilidade... A gente já falou isso em outros episódios mas é, olhando para a essência das marcas dentro da companhia, né? A gente fala muito sobre positividade, a gente fala muito so sobre os consumidores, as pessoas serem de fato o que elas são, né? Tem muitos propósitos relacionados aqui. Como que se traduz isso, né? Como não perder esse propósito quando a gente vem para a dinâmica do marketing, da mídia, da performance?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, quando você olha para o negócio da Unilever, a gente é dividido em cinco unidades de negócio, né? Que são sorvetes, limpeza, nutrição... É, beleza e personal care em todas a gente tem, né, dentro o propósito de promover bem-estar para as pessoas, né, então assim a Unilever, ela nasceu anos atrás já para promover, né, o bem-estar da sociedade em que ela estava inserida e isso continua super pertinente em várias marcas. Eu acho que um exemplo é, que eu posso citar é do Beleza Positiva, que foi um movimento que a Unilever lançou há alguns anos atrás que visava justamente quebrar estereótipos e alguns exemplos concretos. Ela tirou a palavra normal das embalagens porque via que vários consumidores se sentiam excluídos quando tinham o uso da palavra normal. Outro compromisso que a Nelever fez, a gente não faz nenhuma alteração né, de assets digitais para não promover mudança no corpo, na cor da pele, justamente para retratar a realidade e a diversidade onde a gente está inserido.
0: É, aqui, aqui já tem alguns sites interessantes. O Pinterest vem trabalhando muito isso com pesquisa, com levantamento, o olhar para a diversidade, mas um, além da diversidade, né? De você expressar e ser quem você é e isso conecta muito com a, o que a gente vem falando aqui sobre positividade, né? Como que você vê a aplicação do exemplo que a Ana traz aqui e olhando para várias outras marcas dentro do ecossistema de vocês?
2: Boa, a gente investe muito, muito nisso, né? O Pinterest... As, as pessoas entram no Pinterest para, né, realizarem a vida delas, né, buscarem, né, referências para objetivos que elas querem cumprir na vida delas. E, e se identificar com o conteúdo, com a plataforma, com a forma como a gente entrega ali as imagens é super importante. E aí a gente tem investido em produto mesmo, em tecnologia para facilitar isso para as pessoas de uma maneira, né, mais mais clara e mais intuitiva assim. Então, já faz uns dois anos, assim, a gente lançou já tanto o filtro de tom de pele quanto o filtro de cabelo. Então, por exemplo, né, um exemplo que era, que era clássico ali no, nos Estados Unidos, você buscava por trança e aparecia aquelas tranças holandesas, daquelas loiras ali, mas o, né, o maior consumo de trança ali, ó, o maior consumo de conteúdo de trança são as tranças afro. E, e, e então você tinha um, 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 né, um problema de fato ali com a questão de representatividade com o uso core da plataforma, assim. Então a gente, a gente construiu esses filtros e aí se você indica para a plataforma que você tem a pele negra ou que você tem o cabelo crespo ou cabelo liso, ele te entrega o resultado baseado na forma como você se identifica. E, e aí, mais recente, isso a gente já, você já consegue ver isso na plataforma, a plataforma te pergunta hoje, né? Se você filtra alguma coisa, ela já te pergunta se, se aquela forma é a forma como você se identifica para ela absorver aquele, aquele input e trazer esse resultado como default. Então a gente busca trazer cada vez mais representatividade na né, experiência core da plataforma para que as pessoas, né, a partir do momento que elas se identificam, que elas se sentem representadas, elas elas sentem mais, né, positivas, engajam de uma maneira de uma maneira melhor e, e, e isso retorna para a vida delas de uma forma melhor.
0: Esse exemplo ele é muito interessante porque a gente sempre fala muito sobre é, ajustar os dados ou o conhecimento, a clusterização que você pode ter de uma, de uma pessoa, de uma jornada. A gente olha muito baseado no consumo. Aqui é, a gente tá olhando baseado na representatividade, né? E, e isso tem um impacto fundamental. E, e tem um esforço muito proativo também, né? A gente não pode depender só de algoritmo e de AI para que isso aconteça. E aí, voltando aqui para Unilever, é, como, como tem sido isso, assim, é, de novo, todas as, as bandeiras que que estão aqui, de Unilever, de marcas elas são, a gente está falando de décadas a gente está falando de, de, de um processo muito longo, como que você vai afinando isso no dia a dia então, por exemplo, mudou ali uma expressão ou ampliou o número de produtos relacionados a uma pele específica, como que você vai monitorando, como que você leva isso para os dados essa representatividade?
1: Não, ótima pergunta de novo, eu, eu acho que né, queria né, parabenizar o André pelo trabalho, porque realmente acho que é um avanço grande tudo que eles estão fazendo dentro do Pinterest, né, um grande parceiro nosso da da Unilever, e como você falou, é uma jornada, né, então tem várias etapas, então, por exemplo, quando você fala de, de conteúdo também, a Unilever foi uma das primeiras signatárias da Aliança Global é, contra Estereótipos, globalmente, e o Brasil, em 2018, foi o primeiro país no mundo a lançar localmente essa iniciativa, e todas as pesquisas que a gente via de mercado mostravam que grande parte das comunicações, seja em TV ou seja em digital, ainda não eram muito estereotipadas, né? E você só pode ser aquilo que você vê. Então, não existia identificação. Dentro da Unilever, como você falou, há muitos anos se faz um trabalho, né? Para você conseguir ter uma comunicação mais inclusiva. Né? E eu acho que... um. Um exemplo positivo em relação a conteúdo é, um, a gente não investe em plataformas que não tenham, na verdade, um cenário positivo ou que, né, na verdade, imprimam né, cenários de ódio ou discursos né, que não sejam conviventes com o que a gente acredita. Dois, a gente também só investe em infraestrutura que possa ser medida, possa ser auditada, onde que a gente consiga mensurar toda a parte do brand safety e a gente tenha certeza que o nosso conteúdo ele esteja adjacente a temas que são pertinentes aonde a gente quer estar alocado, né? Então, acho que assim, é, tanto tanta parte de dados vem muito nessa parte de tecnologia e aqui a gente depende muito de... É, terceiros né, para fazer toda essa mensuração e de uma conversa superativa com os criadores de conteúdo. E na parte interna, eu acho que toda vez que a gente está olhando para conteúdo, seja um asset, ou seja, até mesmo na escolha de influenciadores, né, a gente tenta ver que esses influenciadores sejam representantes da diversidade que a gente tem no Brasil. Então, um exemplo também aqui de influenciadores que eu acho legal citar... Dentro da Unilever tem alguns grupos de afinidade, né? Tem o Afrolever, tem o grupo Proud, tem o grupo PCD. E esses grupos nos passaram uma lista de influenciadores que eles acham que representam onde se sintam identificados. Então, quando uma pessoa de marketing está fazendo uma escolha de influenciadores, ela pode acessar essa lista e a gente vê que se realmente a gente está conseguindo ser bastante inclusivo.
0: Ana, você me lembrou de um episódio aqui. E de novo, a gente está falando, estou falando de quase cinco, seis anos. É, a Unilever como um, um grande anunciante global, se posicionou muito fortemente em relação à brand safety, né? A gente teve casos com várias plataformas relevantes num, num determinado período de discurso de ódio e violência e, e teve um parâmetro ali para todo o mercado foi uma discussão que a, a, a companhia é, levantou. Hoje, quando você fala de não investir em plataformas que não trazem esse, esse ambiente como que é essa medição, assim de parceiros, né? Me parece que ela precisa ser, ela precisa ser constante, né? Sim. Ela precisa ser no curto e no médio prazo também como que se dá?
1: Sim é um desafio e como você falou é constante a tecnologia evolui a gente tem que evoluir junto né? Hoje a gente tem um contrato com a Double Verify, na verdade 100% das nossas peças digitais são tagueadas e se tiver algum formato num parceiro, mesmo que seja um parceiro no qual a gente atue, que a gente veja que não pode ser auditado ou não tenha safety, a gente não compra esse, esse formato. Né? Então a gente monitora, é, a Unilever tem mais de 11 mil URLs e, 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 e nomes bloqueados né? nessa lista que a gente chama de lista de exclusão, mas como você falou, é um trabalho constante, contínuo é, para é, tentar realmente né, é, estar inserido no contexto que seja pertinente
0: Rodraí, invertendo o lado aqui, né, olhando do lado de vocês, o que, que você tem hoje de, de ferramenta, de métrica e mesmo desse relacionamento que vai além da tecnologia para garantir isso
2: a gente trabalha né, como, como princípio né, construir essa web melhor a web né, positiva e tal então isso, isso é core pra gente a gente tem tanto, né, ferramentas técnicas, assim, então, do ponto de vista de identificação de imagem e tal, então, você tem algoritmos que protegem ali, quanto ferramentas de denúncia, né? Então, a própria comunidade, ela se autodenuncia. E aí, tem um ponto importante para a gente, assim, que é, é, não é aquela coisa, né, de... Ah, só o que é alarmante ou só né No nosso caso a gente a gente a gente tem um código de conduta que a gente que a gente lançou alguns anos atrás para os criadores para quem se expressa na plataforma em que não basta ser, vamos dizer assim é, 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 alinhado legalmente assim ou, ou seguir os mínimos o um mínimo padrão assim na verdade, Ser educado, ser positivo, né? agregar para a comunidade é algo que a, gente, que a gente preza e é algo que a gente coloca ali no código de conduta de quem está engajando com a plataforma. Assim. Então, é, o que a gente tenta construir é alguma coisa que vai além do, do que é o, o, o básico, ou até vai do, do, do safe. Né? O que a gente quer é alguma coisa que seja positiva do ponto de vista do que entrega para as pessoas. Qual que é o residual Concordo. que fica para as pessoas? E aí, com isso, eu acho que a gente, a gente provoca um pouco do que acho que a Ana estava falando e acho que esse é, 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 é talvez algo que mais destaca, acho que é a Unilever e as marcas do ponto, de vista, do ponto de vista do que eu já vi historicamente, que é a atitude, né? A atitude de, da marca trazer um posicionamento para o mercado e, 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 e tocar nesses, né, nesses, nesses temas que às vezes são sensíveis, seja do ponto de vista de né, a, a escolher os parceiros digitais de, de, de ali, os parceiros de comunicação e, e de fato não utilizar um parceiro se não tiver alinhado com os valores quanto do ponto de vista da, da comunicação das marcas ali aí tem uns exemplos de Dove que são né, incríveis, são
1: incríveis né? é o Brand Safety e o Brand Suitability né? é, que a é, gente é. fala né que é além do Brand Safety
2: essa
0: essa coragem, digamos assim, essa provocação, ela, ela traz muita responsabilidade também, né? Como eu disse, a gente tá falando de, de décadas já, e isso, e, e no fim você acaba expondo do tipo: olha, o que a Unilever, o que a Unilever traz na sua marca ali como propósito também tá, se reflete aqui, né, na, na publicidade que ela me entrega, ou no conteúdo que ela me entrega. Tem um, um ponto que a gente tá tratando muito aqui, Ana, até para não ficar. É, pra gente não ficar na teoria, né? Porque a gente sabe que tem um lado do ideal, mas tem o dia a dia, né? E aí é onde a gente entra um pouco na parte. É, de performance ali tá bom, a gente tem toda essa, essa primeira parte da discussão mas tem o dia a dia, né, tem performance performance de mídia, de entrega de resultado, aqui de novo, já falamos sobre isso, é um ponto de equilíbrio também, e é um desafio,
1: né é, em relação à mídia, eu diria que hoje a gente aprendeu que mídia, sim, é super importante, mas criatividade, ela impacta 70% do resultado. Né? Então, quando eu olho o conteúdo, ele está cada vez mais importante, porque eu sempre brinco que a gente tem todo o ferramental de mídia, o rigor, e a gente consegue pegar aquela mensagem e levar a milhares de pessoas rapidamente. Mas a gente está muito mais preocupado com aquele conteúdo que a gente vai levar ali, na verdade, imprima algo positivo e faça a pessoa se sentir bem em relação ao conteúdo que ela está recebendo, né, então por exemplo, a Unilever ela está é, presente em 10, de 10 lares no Brasil, 100% dos lares brasileiros tem pelo menos um produto da Unilever, então em qualquer categoria que a gente trabalhe, a gente tem essa preocupação, né, então acho que assim, a, a mídia pela mídia, levamos a mensagem a milhares de pessoas, mas qual que é essa mensagem, né, qual que é o teu, o que que está imprimindo para a sociedade, isso é uma, é uma preocupação constante.
0: 70%, eu gostei desse dado Até porque ele traz um pouco de Não é só provocação, mas de desconstrução aqui é. Porque muita gente com, de, de outras empresas, de outros processos, de outras áreas Até associam muito, mídia A performance, né, eu gostei disso né Eu acho que tem, tem uma conversa do outro lado Aqui também, criatividade né De novo, já falamos sobre isso Temos ali, performance, entrega, resultado Dados, mas tem esse a mais Aqui, que aí tá muito relacionado As parcerias, as collabs, as cocriações co Que vocês levam além da tecnologia
2: Sim não é o conteúdo é, é chave dentro dentro dessa dinâmica toda E aí tem o conteúdo que agrega, tem o conteúdo que educa, tem o conteúdo que informa o conteúdo que que, que, né, ou que entretém, mas de uma maneira positiva assim, que agrega para as pessoas. Assim, o, o que a gente vê acho que também um pouco naquela disputa pela, por conquistar o tempo das pessoas é que nem todas as marcas são pautadas, Além, né, acho que o entendimento de conteúdo é comum, mas nem todas as marcas são pautadas por um conteúdo de propósito, que vem alinhado com valores, assim, e que eu acho que é algo que, que eu vejo no Unilever, assim. Porque o que a gente vê é, às vezes, o, 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 a busca por engajamento incessante ou a busca por conquista de tempo das pessoas, às vezes, levam marcas a, a, a talvez, apelarem numa linha de conteúdo ali que talvez não seja o que é o melhor para pro, os consumidores, para os usuários né, da, da web e tal, então acho que acho que sim, o conteúdo é chave, a criatividade, a parceria que as plataformas têm, né? acho que a construção de uma dinâmica de conteúdo alinhada com os valores da plata das plataformas que eles estão engajados, é algo importante a gente está junto dentro dessa jornada, a gente tenta trabalhar junto para que exista o melhor conteúdo possível para o Pinterest, a né? é, é, é. Ao mesmo tempo, acho que existe uma responsabilidade também em relação a que tipo de conteúdo está sendo oferecido. A gente acaba vendo menos isso no Pinterest, porque é um conteúdo que não traga né, essa questão positiva, ela, não, ela não, tem, não tem fit na nossa plataforma, ele acaba se perdendo ali. Mas a gente, a gente vê que às vezes né, segue uma linha que, que não necessariamente traz um, 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 um propósito, um valor de legado ali para as pessoas e tal, e que eu acho que é uma, uma, uma bandeira ali importante a ser levantada, assim, porque acho que tem uma responsabilidade coletiva ali de que tipo de conteúdo a gente está oferecendo para as pessoas e como é que as plataformas estão a, a, a otimizadas ali para que engajem as pessoas de uma maneira sustentável.
0: Eu acho legal antes trazer esse, essa informação porque é, eu tô debruçado numa outra discussão que é a inteligência artificial que não é, não é o caso aqui, mas eu vou trazer como exemplo é, e, e pode trocar a inteligência artificial por qualquer plataforma tecnológica a gente sempre muito, tem esse, muito essa discussão né? ah não, a AI vai substituir a, a, a criatividade por aí vai, a gente já vive um contexto de AI, de ferramenta que potencializa muita coisa né? mesmo que o, que você, o exemplo que você deu André de é, mapear é, biotipos e, e perfis diferentes é, tecnologia nos ajuda muito nesse sentido mas aí a gente cai numa outra discussão e que nesse momento passa muito por isso é, é, continua sendo humano né? não é a, é, é a criatividade numa, numa outra dinâmica né? porque senão a gente está falando de uma pasteurização, de um nível de, de até de indiferença muito muito, muito muito forte e no caso, e aí olhando um pouquinho o que você falou, 100% dos lares não é só sobre presença, é sobre informação é. Né? eu mesmo, por exemplo eu, é, como homem, não tinha o hábito de usar cremes, né? passei a ter o hábito de usar cremes. Eu tô no momento ali de buscar muita informação, isso vale para tudo. Tem muitas... É, muito, é, quando você fala criatividade, extrapola o conteúdo, é que vai para outros campos, né? Sim,
1: e, e hoje, né, a gente vê que o nível de atenção é baixíssimo, então, exatamente como você falou, você conseguir engajar, chamar a atenção, e, obviamente, como você falou, de uma forma responsável, né, com conteúdo que seja relevante, porque a forma que você vai executar esse conteúdo nas diferentes plataformas vai ser diferente, mas o Proposta é o mesmo, né? Então acho que tem um desafio além de você entender como cada plataforma funciona e tentar adequar no formato com som ou sem som, né? Com filtro de AI sem filtro de AI, né? É, Qual que é seis segundos é três segundos é 30 segundos? Então assim existe uma complexidade hoje em conteúdo assim gigantesca, né? Então assim cada vez mais aprender sobre e ter a tecnologia para nos ajudar. Na verdade, há até o melhor conteúdo, né? Tem que ser uma tecnologia como auxílio, né? Não como o pilar, né?
0: É, e nesse sentido, de certa forma, claro, temos novos recursos, mas não é nenhuma novidade, né? É. O marketing já, já lida com isso há muito tempo, né? É. A tecnologia potencializando esse lado. André, eu, eu gosto muito pro lado que tomou aqui, porque é, um, é até um respiro pra gente, né? Como você já falou em outros episódios. É, a performance, a mídia, o marketing, tem um lado duro, mas tem esse lado pra gente respirar e pra, pra cocriar. Deixa eu trazer pra conversa é, creators e influenciadores que é um, é um campo muito importante aqui, porque ele é um campo porque ele extrapola essa parte que a gente tá falando só do marketing digital. Mas ele cai de novo em parceria, em criatividade. Essa é uma área muito, muito relevante. E uma área em que vocês foram se desenvolvendo muito na relação, né? Sim. Com os criadores.
1: Sim, é, influenciadores... Na verdade, o Brasil é o país é, com maior percentual de pessoas que declaram que elas são persuadidas a fazer uma compra né, por alguma recomendação de algum influenciador então mais do que a Ásia, assim, o Brasil é um país onde o influenciador tem uma importância uma relevância enorme a gente percebeu isso anos já atrás, a gente se estruturou dentro da Unilever tanto da parte do end-to-end -end, da negociação, do filtro, quem são os influenciadores, quais são as bandeiras que eles levam, fazem sentido para qual marca os grupos de afinidade opinando nas listas como eu falei, e toda a parte de mensuração e a estratégia que cada hoje unidade de negócio tem com as, suas, com as nossas agências parceiras né? a gente trabalha com algumas agências com influenciadores, mas o influenciador ele é um canal, né, pra passar aquela mensagem como o André tava falando, né, do, do propósito então ele realmente tem que ter um fit com a marca, né muito relevante, né, então tem que ser pertinente, tem que ser algo que realmente faça sentido e a gente obviamente toma um grande cuidado é, na escolha e no gerenciamento dos, dos nossos parceiros, dos nossos influenciadores.
2: Ana, eu tenho uma dúvida ali que eu acho que, que deve ser super complexa, assim, mas, mas gerenciar esse alinhamento de propósito, né, porque eu, eu, o que eu imagino é que, tudo bem, existe um perfil básico ali que, que, que trouxe a parceria mas os influenciadores são pessoas comuns e às vezes as pessoas comuns elas, né, têm desvios ali que vocês precisam provavelmente gerir o tempo todo, assim, de uma maneira constante como é que vocês fazem esse, essa gestão do alinhamento de propósito aí?
1: A gente avalia, avalia junto com o time de comunicação corporativa, se necessário a gente intervém, fala com a pessoa e se necessário né, a gente rompe um contrato, se não fizer mais sentido, Sim. se encerra uma parceria mas acho que tem um exemplo muito positivo de anos atrás, né? Que, na verdade, aconteceu dentro do Unilever, que eu gosto em relação ao influenciador, que é de, o grupo Afrolever, a gente tinha um grupo de influenciadores para seda, na época é, liderado pela minha amiga Juliana Carvalho. E a gente tinha escolhido um pool de influenciadores para fazer. É, propaganda de, uma, de, um, de um SKU novo, né, de seda e o grupo Afroleva falou, nossa, essas pessoas que se escolheram, não necessariamente a gente acha que sejam a melhor representante para as peles, né, pretas né, a gente indica essa outra pessoa então foi muito legal porque eu acho que tem uma questão, não só de propósito, mas tem uma questão de identificação é né, e na época a marca foi escutou e, e contratou essa pessoa que o grupo Afroleva, o grupo interno tinha indicado, né, então acho que isso é super importante a gente ter essa escuta, porque hoje, de novo, é, impo é impossível o marqueteiro saber tudo, né é impossível você achar que você conhece todas as casas, conhece todos os influenciadores, então assim você contar com a ajuda do grupo que tem a voz de fala, né, você contar com os parceiros é extremamente importante.
0: E, e nem é recomendável, né esse que é o é... lado possível. é impossível e nem... Nem é recomendável, acho que a, a escuta aqui potencializa muito... É, eu tô lembrando aqui, e aí, eu, e aí é uma curiosidade em relação ao Pinterest, do, da dinâmica dos creators que estão no ecossistema de vocês. Porque quando você narra, né, né essa, esses desafios que a gente ainda tem no ecossistema, é claro, quando a gente fala de creator economy no Brasil, é muito pulverizado. A gente tá falando é. de, de vários assuntos. Mas tem um esforço muito grande, não só de, de agências, de agências especializadas e dos próprios criadores, de, de uma maturidade, né? Uma maturidade nas relações, uma maturidade até em como atender ou não a um algoritmo ali, a gente discutiu muito isso, né, até saúde mental para os criadores então também tem uma maturidade do, do outro lado do ecossistema que é bom para todo mundo no caso de Pinterest, qual que é assim, o, o perfil, a característica esse creator, ele é baseado em que, assim, né a gente, quando a gente olha para outras plataformas tem uma característica, né, ah, muito aqui é baseado em comunidade, muito aqui é baseado
2: em algoritmo, mas no caso de
0: Pinterest como você definiria?
2: Bom pô eu acho que, acho que talvez o, o... A melhor definição, assim, o, o, o ponto comum que a gente vê dos criadores de Pinterest é que todos eles começaram como usuários de Pinterest, indo para o Pinterest para se inspirar, para buscar referência, de muitas vezes, de conteúdo que eles produziam para outras plataformas, assim. A, a, a construção, a relação do, do Pinterest com essa questão do, de, de, de criadores, né na plataforma, ela é relativamente recente, assim. Então, eu diria que é uma construção que a gente vem a, a desenvolvendo, né? Nos últimos três anos, assim. É, é, é Mas o, o que a gente vê de comum, assim, em geral, são pessoas que entendem profundamente o valor de, que o Pinterest tem para a vida delas, porque já são usuários. E aí, naturalmente, eles trazem uma linguagem, um tipo de conteúdo, né? muito alinhado com, com os valores da plataforma, com a forma como a gente a, a, como os usuários engajam com a nossa plataforma, então muita coisa né, educativa muita coisa de referências mesmo né, seja né, do ponto de vista de beleza ou de casa das principais temáticas que a gente tem e, e, e tem um, uma particularidade também que é muito da natureza da nossa plataforma que é o conteúdo gerado por um criador não necessariamente ele precisa ser só vídeo, uhum. né? Então, a gente, a gente tem todo um canvas, seja de vídeo, de imagem e tal, e a, e a plataforma ela tem uma dinâmica de navegação que favorece esse mix de, de, de conteúdo, assim. E que, para algumas categorias, faz muito sentido, né? Então, sei lá, você quer pegar uma, um, uma dica de de estilo, de roupa, né? Talvez você tenha, assim alguns conteúdos onde, onde a pessoa vai, vai comentar e tal, mas se ela tiver para cada né, conteúdo em que, ela, em que ela comenta, que ela traga né, um, um, uma pasta com 100 diferentes estilos, né? Que você veja e que você possa se inspirar porque tá buscando para um look do final de semana e tal... Já é um, 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 um talvez o que a pessoa precisa para aquele momento assim, e a forma como a gente oferece a navegação, onde você refina visualmente a sua, a, a sua busca ali e navegando imagem por imagem, permite com que você de uma maneira muito intuitiva faça a melhor escolha. Então, assim, a gente dentro dessa, dessa visão de, de criadores, assim, é sem dúvida uma área de investimento que a gente quer fazer, a gente não quer fazer abrindo mão do que é o valor e o princípio da plataforma ali, então como eu falei, tem a questão de código de conduta, tem a questão do tipo de conteúdo que tem aderência ali com a plataforma e a gente quer fazer de uma forma mais diversa do ponto de vista do Canvas criativo ali, porque a gente acha que é um Agrega ali, né? Entrega mais valor para os nossos usuários também.
1: É interessante, porque realmente tem criadores que vão melhor em uma plataforma e anos na outra, então ainda tem essa, esse layer é. é, para olhar quando você está escolhendo né, quem são os criadores. né?
0: de novo, aqui tem um outro, às vezes a gente generaliza muito a palavra criador, associando só ao post pago ali, mas tem um lado de empreendedorismo aqui que é muito importante até do ponto de vista econômico, né? Sim. Eu já dei em outros episódios aqui o um exemplo de um arquiteto usando o Pinterest como plataforma imagina o tanto de profissionais que tem ali que usa como referência, que usa como ferramenta de trabalho, eu acho que aqui tem uma, uma discussão também muito, muito legal Ana, pra, pra terminar, passou muito rápido isso que é bom é... e aí é sempre a perguntinha que eu gosto de fazer Pra, pra gente sair um pouco reflexivo, né? A gente falou muito de presente, a gente falou de transformação, mas eu gosto de falar de médio e longo prazo, assim, de. de quase de futuro, não digo futuro, mas é, a gente vive, a gente continua um contexto de pulverização, de atenção, de plataformas, né, de, de adicionar aí o, o, o tempo das pessoas continua escasso, né, você, é, as marcas têm muito o que dizer ainda, muita coisa legal para dizer, e aí, né, Para onde você acha que vai caminhar? Toda essa nossa discussão aqui, ela se torna mais complexa, né, eu, eu mencionei inteligência artificial e talvez um, mais no futuro a gente pode conversar sobre isso, mas para onde você acha que caminha? Considerando que eu... Eu gostei muito do que você falou. O, o profissional de marketing não precisa saber tudo. É, é impossível, né? Mas está olhando ali para muitos, muitos layers.
1: Eu vejo algumas frentes, né, então de novo, na, no contexto total, falta de atenção, a questão de você descobrir o insight, ter uma conexão emocional além de uma conexão funcional é extremamente importante você vê, né, tem uma frente que a importância de tudo que é com retail media, de ir para conversão da pessoa, olhar aquilo que ela gosta e já poder comprar aquilo, então isso é realmente algo que vem crescendo muito no Brasil e acredito que vai crescer ainda fortemente e eu acho que tem a retomada do que a gente chama de lá dentro de brand experience, né, que eu vim discutir muito com o meu time, com aqueles PR stunts porque as pessoas, elas tendem a lembrar aquilo que elas vivenciaram também então toda a questão de experiência com a marca de não só você ter uma mensagem que seja interruptiva que você viu, mas você vivenciar, experimentar, cheirar tocar, passar por alguma experiência, eu acho que vai ser algo é, que vai voltar com mais força né, então tudo para mim em relação a brand experience vai ser algo fundamental
0: é, isso conecta, eu tô lembrando que você falou no outro episódio com o Gazzanestré sobre o, o lance de é, o uso da plataforma para a vida, né? Para é. o foco em si. Mas isso é muito interessante. Eu tô imaginando aqui, não sei, de novo, o exemplo do arquiteto, mas é, é,
2: você sai do digital para viver algo. Aqui tem tá um ponto importante, né? E, e é o, o princípio ali né, de desenvolvimento nosso hoje é exatamente isso. Assim. A, gente, a gente, né na história da plataforma, a gente conseguiu se, con se consolidar como essa plataforma, esse ambiente de inspiração. Assim. Então, se a gente pergunta para os nossos usuários, eles, eles conseguem identificar o termo inspiração como algo né, inerente ao Pinterest e tal. Então, acho que nesse sentido, a gente conseguiu a nossa, a nossa, entregar a nossa missão. Hoje, a gente tem um investimento muito grande sobre a questão de, de realização. Né? então a gente quer inspirar as pessoas para elas criarem a vida que elas amam para o ponto que você tocou então todo esse ferramental a Ana tocou em retail media a questão de, de você né, trazer as pessoas para realizarem no final das contas passa por uma compra por um consumo ou por um, simplesmente trazer aquilo para vida para a vida delas a gente tem tentado transformar isso na experiência mais fluida possível porque imagina que você está buscando, sei lá, o, aquele look do final de semana que eu comentei, ou o seu caso, né, da decoração ali... com as plantinhas, plantinhas. Plantinhas, com o <risos> seu paisagista ali, seu arquiteto. E, e daquele, daquela imagem de inspiração, daquele conteúdo de inspiração, você consegue já conectar com, pô, quem te oferece aquilo? Seja um serviço, seja um produto. Como é que você né, compra, adquire aquilo? Isso é algo que hoje a gente entrega na plataforma e a ideia é essa, assim, que, você que a gente faça de uma, da maneira mais fluida possível e voltando à base do propósito, que isso seja algo que te entregue para a vida, né? E aí, com isso, a gente, sim, né? Tem uma relação ali de consumo e que passa pela, pela relação da plataforma com as marcas também, mas sempre com essa visão de, de construção, de propósito para que as pessoas possam realizar na vida delas o que elas estão sonhando. Hum.
0: André, obrigado, mais um papo aqui gostei muito, Ana, obrigado pela presença imagina, de imagina,
1: obrigado a vocês
0: de trazer um pouco dessa vivência, e aí eu, eu, eu termino esse episódio com uma reflexão muito legal para você, que, que é marca que é plataforma, que é profissional que nem tá no mundo do marketing qual a capacidade que você tem hoje de levar é, o teu cliente, a tua estratégia o teu negócio, para além do digital né, Para essa experiência, porque no fim das contas a gente continua vivendo aqui, e não é no metaverso. <risos> É isso, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais um episódio nessa série especial MMA Latam, Market Future Today e Pinterest. A gente volta na próxima discussão.